0: Du lyssnar på Generation EX, mitt ja. Jannik Svensson och Anders Hesselbloms Boms... Hässelboms, det är, är okej. Okay. Folk har sagt fel förr. Fortsätt, ursäkta. Nej, du, vet, du vet att jag kan ditt namn. Ja. Du får jättegärna stöd i det här projektet. Och på så sätt hjälpa oss att täcka för de kostnader som vi har. Vilket är lite serverutrymme och så. Det kan du enklast göra genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha på 0703522472 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej, Anders Hessel.
1: Hej, Jannik. Blomkvist höll jag på att säga. Kul att få prata
0: med dig igen. Detsamma, har du läst det här uppropet mot rasism från Sveriges Radio?
1: Om jag ska vara helt ärlig så skummade jag bara igenom det lite, lite så här ointresserat. Men däremot så var ju. Debatten som följde betydligt mer intressant. Men om jag har förstått det rätt så jobbade för få personer med invandrarbakgrund på högre positioner på Sveriges Radio.
0: Jag tror att det var i allmänhet. I allmänhet.
1: Eh,
0: ja. Och, och så att då var det då 39 personer på Sveriges Radio som gjorde ett upprop. De skrev ett mm. brev där man tyckte att Sveriges Radio var rasistiskt. Och då... Det här skickades in till Sveriges Radios vd Silla Bänke, som, som gick ut i en intervju eller har gått ut och pratat om ras- Mm. Alltså att man, man, man försöker anställa på ras. Alltså man, man tar mm. det i beaktande Och det är ju förbjudet enligt svensk lag.
1: Mm. Men var det inte det de här som skrev uppropet efterfrågade? Eller menade de bara på att... För jag menar, är man färgblind när man anställer personer då finns det ju en risk att du får snedfördelning efter ras. Det är en risk man måste vara beredd att ta om det är så att man ska vara färgblind. Mm.
0: Ja, så om man, om man rekryterar på merit, mm. då, då har det ju inte med RAS. Ra, alltså, nu tror jag inte att man, man kan prata om, om RAS, för jag Nej. tror inte på ras men, men det är ju tyvärr det som man blir tvungen att göra när mm. man gång efter annan hamnar i den här diskussionen om etnicitet.
1: Men för att inte den här frågan ska stå i vägen för samt talet så kan vi väl liksom avhandla det på en gång och säga att när vi pratar om ras så är det bara för att vi förhåller oss till ordet rasist. Det kan betyda etnisk bakgrund eller hudfärg eller något sånt där. och jag tror att båda de grejerna kan vara värda att problematisera
0: mm, men, men jag tror ju inte att det finns raser. Nej men det gör människor.
1: inte det i och med att alltså, alla de här klassiska evidensen på att två individer tillhör olika raser, de lyser ju med sin frånvaro när det gäller människor. Du kan Ta och sätta dig på ett plan och landa i djupaste Kongo och skaffa barn med någon som bor där trots att era familjer har liksom inte träffats sedan alla bodde på Afrika så raser finns inte Mm. Men däremot så använder vi ordet rasism, det man egentligen skulle säga ursprungsdiskrimineringen och sånt där. Men vi använder ordet lite slarvigt för att vi förhåller oss till ordet rasist. Och det i sig har ju ingenting med ras att göra heller, utan det har ju med ursprung att göra.
0: Men det är ju där det kommer ifrån, både på svenska. Mm. Alltså, racism och ras. Det härstammar ju från. Alltså, rasism, rasism. alltså. Ja. Men det kommer ju då från den här tidigare föreställningen om att det finns olika raser.
1: Men för att ta first thing first, de ville att man inte skulle vara färgblind vid rekryteringen. Och med färgblind menar jag att man inte tar hudfärg eller bakgrund eller etnicitet som faktor utan man går på kompetens och lämplighet för tjänsten och sådana saker.
0: Mm. Ja men också att, att hon då Silla Bänke sa i en intervju att de uh, tar det här i beaktande när de anställer mm, vilket, det är, okay. vilket är, alltså, det är helt sinnessjukt mm. det är där, det, alltså, tänk om någon på SVT skulle säga nej men vi tar vithet i beaktande
1: Ja då har jag förstått vad du irriterar dig på därför att då kommer ett antal personer som jobbar på Sveriges Radio göra ett upprop och säger äh, det är alldeles för få invandrare på vårat företag och då säger hon: Nej, nej, nej. Vi har rasräknat här. <laughs> och eh, vi tar ras i beaktning. För mm. det är väl inte hudfärg, va? Utan det måste väl vara. Om du, om du nu är så att du är från Danmark, är du en invandrare då? eller?
0: Det är frågan. Jag mm. funderar lite på det när jag har sagt det när skolan. Alltså om, de, om, de, om det är så att de. Uh, um,
1: Alltså, du, av, ä, kvot, exakt 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 exakt
0: exakt alltså är jag exakt då en exakt är är exakt en... mångkultur exakt exakt mm. uh. Vi har ju också det
1: motsatta och det är en god vän till mig som heter David, fruktansvärt duktig historiker. Jag hoppas att vi får tillfälle att prata med han i podden någon gång. Men han är ju uppvuxen i ett svenskt överklasshem (laughs) men han råkar vara brun i hyn på grund av adoption. Så frågan är, tar vi hänsyn till hudfärg alls? när vi ska titta på mångfald på Sveriges Radio. Och helt oavsett, så om, om du säger så svenska mediehus verkar vara är man där? Det är ju inte bara Sveriges Radio, det är ju Aftonbladets redaktioner och liksom kritbit de också. Mm. Så det kan ju vara någonting med att just journalister inte gillar invandrare men det kan också vara som så här att jag tror att det är överklassjobb det här med att vara journalist. Att, är det jag, att tycker, att...
0: jag tycker bara det är så sjukt att, att det är 2020 och vi har aldrig, jag har aldrig varit med om att man har pratat så mycket om ras som man gör nu.
1: Nej, men det, det där måste få ett slut. Och jag tror speciellt nu, alltså det nya Sverige är ju mångkulturellt och då menar jag inte mångkulturellt som att det är mycket kultur, utan då menar jag att folk har olika etnisk bakgrund. Det är ju det, alltså mångkultur är ju nästan riktigt dåliga ord. Så vi måste ju vänja oss vid att se folk som ser olika ut och som resonerar olika som oss själva. Men vi måste också då försöka ducka för risken för att det uppstår homogena grupper. Och det skulle kunna vara någonting som man hanterar genom att helt enkelt bara acceptera att okej okay, alla sökande till det här tjänsten hade samma färg på skinnet deal with it då kommer alltså alla som jobbar här att få samma färg på skinnet eller det andra alternativet är ju då att ja nu råkar det vara tre personer som är gula tre som är röda och tre som är bruna och två som är vita här deal with it därför att vi är inte här för att jämföra hudfärg vi är här för att faktiskt åstadkomma någonting och göra ett jobb
0: Och då är det ju frågan, då då är det ju frihet. Jag jag tror ju inte att att det finns någonting inneboende i journalistik som gör att människor från utlandet blir mindre intresserade av det. Men sen får man ju komma ihåg att det det är ju jättestor skillnad på första generationens invandrare och andra generationens invandrare. Om de
1: inte bor i orten, för då är skillnaden mindre.
0: Ja, men då tänker jag så här, för att jobba med med en nyhetsrapportering, då behöver man ju man behöver ju en höjdare på språk. Liksom. Ja. Det räcker, Så alltså ska du jobba som journalist så räcker det inte med att du är bra på att formulera det, du måste också vara snabb på att skriva mm. du måste kunna ha intervjuteknik, du måste kunna jobba strukturerat eh, du måste ha körkort, det, det finns massa olika saker som, som gäller till. Det är ju inte, det är ju inte ett jobb för Nej, jag tänker på vad Linda Skugge sa om det där. Hon påpekade ju
1: att det är inget jobb längre för sköna alkoholistsnubbar, därför att branschen är ju ganska trängd av dålig ekonomi helt enkelt på grund av konkurrensen från fria medier, sociala medier och sådana saker, bloggar och allt vad det nu är för någonting. finns ju i princip åtminstone i teorin, fri media i Sverige bland tidningar, de som inte tar några bidrag utan som jobbar helt oberoende. Men, men alltså fri media är ju, är ju ett hot mot media generellt sett. Då kan du kan inte ha hur hög lön som helst och du kan inte ha hur långa deadlines som helst. Du måste vara pålitlig och du måste kunna leverera. Jag tror att Linda Skugge är ju en av de som klarar sig i branschen för att hon kan producera texter som folk vill läsa på kort tid. Nu säger inte jag någonting om mitt omdöme om henne utan nu säger jag om svenska folkets omdöma om henne. Att hon klarar ja, sig mar- för att är marknads- ja. liksom.
0: mm. Nej, men Det är skit svårt att leva som journalist. Jag har ju i huvudsak försökt mig som journalist de senaste åtta åren men jag har ju mm. behövt göra saker som går utanför den klassiska journalistrollen. Alltså typ Facebook-annonsering, ja webbdesign, man får liksom bredda sin portfölj och bli en multijournalist man får mm. fotografera filma, bygga hemsidor hela, hela grejen alltså, och det är liksom inte då, då söker man, får man hundra personer som söker ett jobb, då tar man ju den som har bäst meriter, det är ju en bizarr tanke att ja. vi skulle börja gå in och kolla på ja, men har vi tillräckligt många eh, från Mellanöstern har vi tillräckligt många från Asien har vi tillräckligt många? alltså Ja, nej. Jag kommer att
1: komma till varför det där är en dålig idé och jag skulle först bara vilja kommentera alltså det
0: är, Får jag bara säga ja, Det är en dålig idé för att det är fucking olagligt Man får inte rekrytera på <laughs> på, på, på etnisk bakgrund Det, det är inte, inte okej okay. Det är olagligt att göra så det är, ras, det, är, eller det är diskriminering
1: Ja, det är ju diskriminering åt två det är håll eh, Åt det ena hållet är det ju, för jag förmodar att det är vita människor som är oönskade och då blir det ju så att säga diskriminering mot vita människor. Och sen så åt det andra hållet, om det nu är så att man gör ett antagande att, person, att personer som är bruna inte kan ta sig in på egna meriter. Ja, visst, då har man en rasistisk struktur, men man gör ju å andra sidan också lika gärna ett antagande om att ja, men ni klarar inte riktigt
0: det här utan våran hjälp exakt, men, det är ju låga förväntningarnas rasism ja. och det är flera former av rasism
1: men innan vi släpper det här med dålig ekonomi så du vet ju om att Sveriges Television är ju ett väldigt stort bolag
0: ja jag har hört att de har hur många miljarder de får per år
1: ja om det kan vara fyra eller fem eller sex där någonstans då, och det är ju den, helt klart den största delen av public service är ju, är ju Sveriges Television och public service uppgår väl idag till en över 8 miljarder och anslagen har väl beslutats om att höjas så det kommer att vara totalt 9 tar jag snart. Men jobbar du på Sveriges Television som content producer så ska man ju komma ihåg att du har ju väldigt låg status. Man brukar ju säga att content is king men inte på Sveriges Television. Och är det så att du vill ha ett reportage och du presenterar det här, då kommer ju de kunna sätta ett pris på att, ja men du får göra det här, det, du får så här mycket för det. Nej men, ja, det kommer att kosta mig mer, jag behöver ha mer pengar. Nej men tyvärr, det är många andra som vill in, liksom. Så då, då står vi över. Istället för att producera sina egna program så köper de alltså in billiga konsulter som gör det åt dem medan de själva sitter och, ja, på sina kontor egentligen. Och jag tror att En av anledningarna till att det är så dåligt betalt att vara journalist det är ju att det är journalistens chef som egentligen är den som har den reella makten i i, i Sverige. Inte journalisten själv
0: ja och för att det går jävligt dåligt i media folk köper inte annonser på samma sätt som man gjorde förut. Nej, men man SVT är, är inte beroende av det. SVT bryr sig inte om annonser Nej, nej, nej men alltså i, i allmänhet de mm. utnyttjar ju det faktum att det är svårt att ja, ja. Äh, få jobb som journalist i övrigt. På marknaden.
1: De kan ju vara marknadsmässiga precis som ett statligt företag som anställer kompetens som är väldigt dyr på den privata marknaden måste ju tyvärr betala väldigt mycket för att f- själva få den kompetensen och då när det ja, som journalister... advokat
0: advokater är ett jättebra ja. exempel på det Tingsrätten betalar ju supermycket för advokater ja. som de, de kan ju inte betala mindre när, när Nej, då Nej, därför jobba de
1: hos någon annan istället. Men när det gäller journalister så är det ju tvärtom. att Det finns ju de journalister som är beredda att de jobbar för lite pengar och då behöver inte SVT betala så mycket heller. Men det gör ju att det blir lite konstigt att det är ett överklassyrke i så fall. För det finns ju statistik på var journalister bor och de bor ju i fina områden. De bor inte i Rinkeby liksom. Så hur kommer det sig mm. att det är ett överklassjobb om det inte betalar sig?
0: Alltså det är ju inte ett överklassjobb. Det är ju ett skitjobb.
1: Alltså, de flesta som är journalister, de röstar på, ja, Miljöpartiet. Och de flesta som är journalister, de bor i fina områden. Alltså, att rösta på Miljöpartiet är väl en överklassmarkör. Att bo i ett fint område är väl en annan överklassmarkör. Du har nästan inga journalister i, i Rosengård igen, liksom. Mm. Så är inte det ett överklassyrke så säg.
0: Alltså, jag vet inte så här. Jag tänker, vi kan väl läsa upp några namn av dem. Efter det här uppropet, om är 39 medarbetare på Sveriges Radio eh, mm. som gjorde ett upprop mot rasism, då, där man ville att man skulle anställa Uh, mera på ras och då har de då fått lite hjälp lite draghjälp av, av några programledare, Vi kan väl mm. kolla lite på namnen Cecilia Udén ja, Jesper just det. Lindau, Gunnar Bolin <laughs> Agneta Förvik. <laughs> ja det, det är ju lite spännande Ja så det, det låter ju men, lite
1: Men då har vi anledning att säga att Sveriges Radio är ett rasistiskt företag För det första så har du de här uppropen som säger att folk med utländsk bakgrund inte kommer in. Och är det ett sammanhang där folk med utländsk bakgrund har svårt att komma in så brukar det bero på någon slags strukturell rasism som ligger och gro där. Och sen så har du det andra beviset för att Sveriges Radio är ett rasistiskt bolag och den är när svarar nej men vi raskategoriserar det här och vi prioriterar hudfärg när vi ska anställa då har du ju på något sätt en vänstermänniska kommer ju bara betrakta det första som ett bevis för rasism och en högermänniska kommer bara betrakta det andra som bevis för rasism, men jag tror att jag som är den den förnuftiga mitten tillhör jag jag kan ju tycka att båda är rasistiskt då kanske
0: Det de skriver i det här uppropet är Sveriges Radio speglar inte hela Sverige Varken bland anställda eller innehållet Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget Och även andra grupper med stora dias mm. diaspora. vad är det?
1: Vet inte Det måste vi kolla upp Jag hoppas ja, att vi har lyssnare ja. som kan hjälpa oss Jag
0: ser inte texten jag, jag googlar diaspora alltså, ska Diaspora vi syftade igång? ursprungligen på medborgare i de grekiska stadsdelarna Jaha. som att Bortsätter sig i stads Statsstaternas <skratt> kolonier gre- Okej, okay, jag börjar från början Det spåra syftade ursprungligen på medborgare De grekiska stadsstaterna som valt att bosätta sig I statsstaternas kolonier De grekiska stadsstaterna hade omfattande kolonier I bland annat södra Italien och längs Svarta havet Excuse- uh, Okej okay. Men ja. vad,
1: vad spelar det för roll i det här sammanhanget då?
0: Grupper vet uh, Men de är underrepresenterade
1: Ja, Okej, okay. mm. ja, fine fine. Men varför ska de spegla hela samhället för? Varför ska Sveriges alltså... Radio Jag är under intrycket av att en vit person är fullt kapabel att tänka sig in i en situation som en svart person kan bli satt i Jag menar, Det handlar ju bara om att prata med folk och att lyssna på vad de säger
0: Mm Alltså det är ju tolv sidor långt upprop, men det står också ja. då att, att minoriteter sitt framställ som offer eller förövare i reportage och nyhetsinslag, att vita redaktioner missbedömer magnituden av olika samhällsfrågor mm. och att nästan alla chefer är vita, som i sin tur anställer vita medarbetare, även om mm, de bland är underkvalificerade. Jag vet, det är intressant att veta om det finns något bevis för det här.
1: Ja, men då, då skulle jag vilja säga att eh, alltså, där ger de dem rätt igen. Därför att vi vet ju om att en försvinnande minoritet som jobbar på Sveriges Radio är till exempel Sverigedemokrater eller Moderater. Det är en försvinnande liten andel som sympatiserar med just högen. KD också. Och vi vet ju om att de är faktiskt ganska dåliga på att förstå högens perspektiv när de gör sina inslag och sina reportage. Så kanske det är så att du behöver ha lite... Du behöver liksom leva i det för att förstå det. Och varför skulle de här människorna då som är totalt okapabla att förstå hur högern resonerar och varför högern vill ha samhället utformat så som de vill. Varför skulle de människorna överhuvudtaget kunna vara kapabla att förstå hur en minoritet eller en flykting eller en, en person med utländsk bakgrund av olika skäl, hur den har det?
0: Jo, men jag jag tycker det är intressant att man skriver... Sveriges radio har i en rad mångfaldsastningar genom åren konstaterat behovet av medarbetare som tillför fler perspektiv och bredare nätverk. Trots denna insikt fortsätter företaget välja bort eller lasa ut kvalificerade, rassifierade journalister som tillhör just den <gör> efterfrågan kunskapen. Hur kan man prata om rassifierade? Ja. Vi lever i 2020. Det här är ju, det här är ju ett uttryck på rasism. Ja. Att vi lever i ett land där man, ett meritokratiskt land där man eh, belönas för sina ansträngningar. Ja. Och om man har utbildat sig och skaffa sig meriter så belönas man därefter. Vi kan inte gå in i den jävla apartheid Nej,
1: där måste jag faktiskt också säga att de
0: tappade i mina ögon. För om det är
1: så att eh, de som identifierar sig som tillhörande en viss grupp generellt sett tenderar att vara underrepresenterade i någonting när det gäller att bidra till samhället, i det här fallet att jobba som journalist. Då behöver inte det bero på rasism. Det kan bero på att gruppen har en kultur som innebär att de har ett beteende som innebär att de söker sig till andra jobb. Jag menar att titta på mängden läkare. Då är betydligt fler bruna läkare än bruna journalister. Och det kan ju kanske bero på, inte att de är bruna utan det kan ju bero på att de har ett sätt att se på samhället som gör att de söker sig till vissa typer av yrken. Precis som Men... andra,
0: ja. Vill du höra det sjukaste då? Ja, säg. Det här är deras krav då. Mm. och det här, är också, det här är också så sjukt roligt alltså när det kommer sen ska vi säga. en inventering av Sveriges radios de, här, de kräver då en inventering av Sveriges radios anställda för att fastställa hur många som har utländsk respektive utom- europeisk bakgrund sedan en vidare inventering av hur många av dessa som är svarta slash afrosvenska man ska alltså rasinventera ja. denna inventering ska även inkludera andelen med utländsk respektive utom- europeisk bakgrund inom alla olika anställningsformer samt andelen med ledande positioner och det är det första kravet, det är så här, mm. ja nu ska vi rasinventera vi är... jag kommentera
1: den innan du kör vidare?
0: Ja, kör.
1: Det här har gjorts. Jag vet att det finns ett svenskt företag inom spelmjukvara. Alltså de bygger dataspel. Och de ville vara säkra på att personer med avvikande sexuell läggning och med avvikande bakgrund och så vidare verkligen var representerade på sin firma. Så de gjorde ett rasregister och i det här registret så hade de även kolumner för sexuella preferenser men det gillade inte datainspektionen
0: <laughs> av någon konstig anledning <laughs> ja, nej, det är det stängt förbjudet? Ja Där ja, har vi ett, ett olagligt förslag sen har vi då, eller förslaget, sent inte olagligt men, men skulle de göra det? Okay, ja, sen då. precis att Sveriges Radio sätter upp ett långsiktigt mål med december 2025 som riktmärke att minst 25% av alla anställda ska ha utländsk bakgrund och minst 15% ska ha utom europeisk bakgrund. Särskilt fokus börjar läggas på att utöka andelen svarta anställda på företaget.
1: Sto, ha, här... nej, men, alltså, jag har inte texten framför mig men du hittar inte på nu utan det stod svarta.
0: Ja. Nej, du, sko- du driver med mig. Janik. Särskilt fokus bör läggas på att öka andelen svarta anställda på företaget.
1: Är, är, är du helt ärlig när du pratar om det?
0: 100%. Det här kan man kolla in på vemssr.wordpress.com oh. slash hashtag rekryteringar. Här står det. Och grejen är här också, när, när, när då Silla Benke eh, kommenterade det här så sa hon, ja men vi har redan ungefär 20-25%. Så hon har redan gjort en rasinventering eller? Ja, tydligen, för hon visste och då grejen är det att det här målet är ju redan uppnått
1: Alltså, att jag är tyst jag, jag vet inte vad jag ska säga jag har hakan nere på bröstkorgen nu alltså
0: Ja, men sen, vi, vi kan fortsätta då mm. Krav nummer tre, att Sveriges Radio låter en extern aktör granska anställningsförfaranden och personalpolitiken på ekoredaktionen och ett antal andra relevanta redaktioner Man ska alltså insoursa HR då Mm med, med rasglasögon och fyra, att Sveriges Radio tar fram en tydlig plan för hur rekryteringen ska genomföras på ett professionellt sakligt, transparent och icke-diskriminerande vis, jag utgår från att man redan har det alltså för att, men de säger i ett icke-diskriminerande vis men de vill diskriminera mm. det, här är, det, här är, alltså det här är en massiv järnblödning. vet
1: du vad, vad, vad jag skulle önska jag skulle önska att eh, Sveriges Radio
0: blev betalkanal Så att, jag, har ett, jag, jag har ett ännu bättre förslag ja. Anders vi lägger ner skiten.
1: Ja, men vi ska inte lägga ner det. Lyssna
0: här. Knoppa, vi ska lägga ner. knoppa
1: av dem från staten och låt dem driva vidare sin verksamhet i egen regim. Och Då får de ringa runt och skaffa prenumeranter som betalar för deras verksamhet. Men frikoppla det från staten. Jag menar Sveriges Radio har ju, de gör ju bra jobb i mångt och mycket. Folk är ju beredda att betala för det. Men det finns inga skäl att så finansieringen ska vara obligatorisk eftersom, alltså speciellt inte eftersom folk faktiskt vill ha den här eh, firman till att producera radio och är det så att folk vill ha Sveriges Radio så betyder det att det finns ett bra incitament för att göra det till en frivillig betalradiokanal.
0: radiokanal. Ja, ja, absolut. Jag tror inte att någon någonsin kommer att betala för Sveriges Radio frivilligt så att... Jag vet många
1: jag vet många som tycker att Sveriges Radio är skitbra och som glömtligen alltså, betalar
0: tack, tänk vad om de skulle behöva finansiera sig då med frivilligt, då ska vi se hur många som gillar dem men det visar sig då, när vi lägger ner det jag skulle inte
1: betala jag skulle inte betala, men jag tror att eh, många skulle betala och jag tror att de skulle mm. kunna klara sig som ett framgångsrikt och prominent mediebolag gott och väl i konkurrens med say, Star FM och alla de här som spelar jättebra för förvisso, men listpop så producerar ju Sveriges Radio redaktionellt content, förvisso Lite vänstervridet och allt vad det nu är för någonting, och för vissa av för få invandrare i redaktionen och sånt där. Men folk gillade det. Jag är helt övertygad om att de skulle klara sig galant. Mm.
0: Ja, eh, vidare då i de här kraven så finns då att minst en rasifierad person med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med dessa frågor rekryteras till den högsta ledningen. Eh, därigen, racifiera. Vad är alltså. Att arbeta, alltså, med,
1: är... att arbeta med dessa frågor. Vilka frågor är det som är dessa i det här sammanhanget då?
0: Antar att det är frågor om ras. Men alltså ja. varför det är ras, 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 ras hela tiden? Det här, det här är... Och sen då Sveriges Radio inför nollt mot rasism och arbetslag. Det utgår jag från att de redan har. Ja, det ju, speciellt. Det, det finns ju inget, det, lagen tillåter ju inget utrymme för lite rasism. Nej. Rasism är rasism.
1: Alltså Jag tycker att eh, rasism i viss mån kan vara någonting man kan se mellan fingrarna på. Och Vi har ju ett exempel i Sverige på bolaget som monterar de här knapparna man trycker på när man ska gå över vägen. Och nu för tiden har ju ganska avancerade. Vissa har sensorer och sånt där och bla bla bla. De anställer bara djupt troende personer som vill använda sin arbetstid till att be på. Och jag har inga problem med det så länge det, liksom, så länge det inte skenar så behöver vi inte reglera det. Därför att jag kan ju fortfarande söka jobb på ett annat ställe om jag skulle bli arbetslös. Men det får inte skena. Och det andra det är ju att just staten, när staten är en aktör, då kan man inte ha någon form av diskriminering alls. Men jag har först... Jag menar, t- tänk så här. Skulle du anställa en person som inte kan jobba utan att bära slöja med heltäckande klädsel på en topless bar? Förmodligen inte. Ja, men jag vill ju bära slöja, det är ju min rätt att bära slöja, ja men det är också din rätt att inte jobba här då i så fall så, så en viss månad diskriminering måste man tillåta ett fritt samhälle men ja, staten det är ju samma vara... Sak
0: med att vara det är samma sak som att man, man kan liksom inte anställa en, en pilot som är färgblind, man utbildar inte ens en person som är färgblind till pilot
1: då har man, dragit
0: en lot, man har dragit en lott i livet det går ja. inte om man utbildar här, då man... inte
1: en, 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 en muslim till striptansös liksom.
0: Ja, och det ligger ju inte i deras intresse heller om man är troende muslim.
1: Nej. Men då, vad jag tror i alla fall. Frid och fröjd alltså. Mm.
0: Ja, ja vi, vi kan gå vidare från det här, eh, den här extrema jävla hjärnblödningen som Men har Men kan du inte bara summera,
1: summera vad vi har kommit fram till innan vi byter ämnen? Det,
0: det vi har kommit fram till är att Sveriges <laughs> Radio bör läggas ner med omgående... Ja, för det var inte det vi kom,
1: kom fram till utan det vi kom fram till är att de får sköta de sig rasister. själva för sina egna att är...
0: ja Att de är rasister kom vi fram till också, bra. De är rasister och de får, de får lägga ner sig själva, bort. Bort. Bara. Bort. <laughs> Yes, uh, vi ska gå vidare till någonting annat. Vi ska gå vidare till en annan dekeskörning.
1: <laughs> ja, herre jäklar.
0: Ja, herre jävlar. Vi pratar nu alltså om beredskapsmuseet i Jura Mossa som har förlorat en rättsprocess. Uh, det finns
1: så mycket att säga om det
0: här. <laughs> ja, men vad fan inte, är det här?
1: Hur, kommer vi hinna med att säga allt som behöver sägas? Vi får se. Vi får, vi får staka upp det här systematiskt nu, Jannik.
0: Ja, det, det, det här är då nu har Aron Flam som också har varit med och i den här podden och pratat om just det här har varit med eh, om en rättsprocess och det lades då han förlorade eller han vann eh, beredskapsmuseet i Jura Mossa. Eh, jag hänvisar då till tidigare avsnitt för, för, ja. för, för ni får lyssna på tidigare avsnitt så att, nu ska jag i alla fall prata om domslutet det som hände då var att han, Aron blev friad och eh, staten får stå för rättegångskostnaderna och det här gjorde då att beredskapsmuseet gick ut och skrev ett långt inlägg eh, där de menar att man nu har legitimerat nazism, att Aron Flam flamme nazist och alla hans följare är nazister, nazist, 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 nazist nazist, 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 det, det var liksom det mm. enda som skedde. Det här Men jag tror det är väl upp...
1: olagligt också att, att utmåla personer som rasism är väl ett brott som heter ärekränkning?
0: Eh, ja, det är
1: civilmål så staten kommer inte skydda dig från ärekränkning utan du måste driva processen själv i så fall. Nej,
0: men sen det som händer är att de lägger upp det här inlägget. Det är, alltså, folk går ut och bara sågar här. Till och med, alltså, med, folk inom media det var en svensk riksdagsledamot mm. Liberalerna, Fredrik Malm som gick ut och bara totalt det här. Alltså, det är uppenbarligen någon som har suttit i affekt och skrev det. Jag har en god vän som är en väldigt skicklig historiker som heter
1: David. <laughs> jag skrattade faktiskt gott för han, han skrev ganska uppgivet att ja, om du någon gång har tänkt att äh, f***, nu har jag en dålig dag, jag får pipa fram förmodligen. Tänk då på att du mycket väl kunde vara den personen som sköter Facebook-sidan åt Beredskapsmuseet. Men de hade väl till och med dristat sig till
0: att recensera Aron Flams bok. Och säga, Nej! Jag... Är... De raderar de radera in inlägget och skrev ett nytt som går så här. Då. Bokrecension av den historierevisionistiska boken som kallas Det här är en svensk tiger. <laughs> och nu tar vi lite utdrag. Som allt högens netroll effektivt stoppats från kommentarer på beredskapsmuseets sida är det lugnt här igen. Vi påpekar nu följande för att understryka att den bok som det varit så mycket stå hej om givetvis har studerats av museets historiker. Sammanfattningsvis konstateras att boken, som tyvärr sålts i ett större antal upplagor på grund av allt gillande av omslaget. Eh, en svensk tiger, pritt med en svastika, inte är någon bok om nazist och Sverige. Boken används av politiska partier på extrem högerkanten bland annat i syfte att framställa socialdemokratin som naz- nazister under andra världskriget. Målet för extrempartierna och bokens författare är gemensamt krossa socialismen bana mm. väg för extrem höger. Utan skruplar använder de eh, förlaget genom utgivningen av boken Vår historia för syftet. Dylik arbetssätt andelas av både diktaturer och extrema grupper i demokratier på både vänster- och högkanten. Sen fortsätter det här. Men Janne, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter.
1: Alltså, igen måste jag bara fråga, var det där ordagrant? För, för i så fall så måste jag ju fråga, är man extrem höger om man inte är socialist? Är det, är det så att de som inte tycker att Venezuela är ett framgångsrikt exempel, är de extrem höger?
0: Jag vet inte, jag bara sitter här och kollar nu. För nu har de skrivit en uppdatering som jag har läst innan. En konspirationsteori har uppstått hos medtrollen. De tror att de blir registrerade när de blockeras. De har tillsammans skrivit ihop ett massmail som de skickar ut till museet med begäran om att få ut uppgifter med hänvisning till GDPR. Ja, de... Alla sådana mejl skickas vidare till Datainspektionen så får de väl avgöra om Facebooks vänlistor samt listor av publikerade personer är olagliga. Nej, men, alltså, men natten stopp har nätrollen också oerhört dig.
1: <laughs> stopp och belägg. Står du med på en lista, en digital lista så har du väl rätt att kunna begära ut den listan. Är det... Va?
0: Ja, de har, skrivit, de har ju skrivit i en kommentar då att, de, att de har en blocklista.
1: Ja, jag visst. Det är väl inget Nej, konstigt då, ja. att man får...
0: Vänta, vänta jag ska bara jag ska ner vänta. den här hund, hundsituationen. Vänta. Yes, jag släppte <skratt> ut. Var, var var vi någonstans?
1: Ja, men det är väl definitivt inget konstigt att eh, om man står med på en lista att man ska kunna begära ut den. Jag menar, de kan väl lite ha sovit sig genom GDPR antar
0: jag. Nej, jag antar inte. Det var ju ganska jävla mycket att stå hej när, det, när den lagen kom. Alltså, det, det, det här är ett exempel på... Någon, någon har förlorat... Mm. Eh, de har förlorat i rätten. Och nu går de ut och anklagar alla. Nu är de nazisterna nazisterna nazisterna. Det sjuka är att på rättegången så hade Marie André som då representerar Hon hade gjort en powerpoint-presentation där hon tog upp bilder på Hitler, Anne Frank och barn i koncentrationsläger. Varför? För hon försökte mena att det här är skrivet i sympati för det här. Och då sitter hon och visar det till en man, alltså Aron Flam, vars farmor farfar, mormor och morfar satt i koncentrationsläger som judar och kolla. blev utsatta för, för nazismens jävla terror. Det jävla hon, osmakligt. Kolla hon upp huruvida
1: har de är jud eller inte för. Hon visste det. Hon visste Men det. varför gör hon så där? Är inte det är inte det personligt påhopp utan dess lik? Det,
0: det är en järnblödning utan dess like.
1: Jag vet att hon inte var en av eh, lådans vassaste knivar för jag läste någon sån här första spontan kommentar när domen hade släppt sig från henne. Sa, jaha, så nu är svastikans satir. Och då tänkte jag, liksom, media har ju sagt att det var upphovsrättsbrott, en svensk tiger, och att det var tigen som var satir på tigen. Alltså, jaha, så nu är svastikans satir tyvärr är det
0: så det här är... att
1: du citerar ett verk för att du skriver om det alltså jag recenserar en tavla då får jag 1780 den tavlan i, i mitt material är det så att jag paroderar ett verk, ja då får jag 1780 det verket i mitt material om du åberopar parodi eller citat så får du återge andra människors verk men det var ju inte ens det han hade gjort, han hade ju liksom på något sätt producerat ett eget verk som var snarligt. likt. Det var snarare så det var. Och vilket borde göra det ännu mindre liksom värt skattepengarnas... Ja, det, det, borde vara... det borde göra att det inte är värt skattepengar att reda ut det. Och jag fick en känsla just det här när hon kom och, och skulle bära ut hans böcker och skulle beslagta eh, upplagan att om det är så att du åker fast för fortkörning- polisen stoppar dig för att du har kört 110 på 90 väg- och polisen slår ner dig- kommer inte du tänka att det här handlar om någonting mer än en fortkörning? Om det är så att du har begått ett upphovsrättsbrott misstänkt- och polisen kommer och hämtar hela upplagan av, av boken- är det inte så att det på något sätt- skapar misstanken om att vänta här nu, det är någonting annat med mig de inte gillar.
0: Det det här är ju ju ett exempel på dels på hur svensk rättsapparatur funkar som den ska, men också har extrema jävla buggar som behöver rättas. Hur hur den här människan kan få gå, gå, alltså hon här Marie-André kan bara få springa runt och, och, och kalla folk för nazister. Och alt och netroll.
1: Ja, men här får jag försvara henne. För i Sverige, jag, jag sa ju fel. Jag sa ju att det var olagligt att förtala folk. Men i Sverige så får du förtala folk precis hur du vill. Men det gör dig till en potentiell måltavla för ett civilrättsmål. Men jag får ringa runt till alla mina vänner och säga Ja, men Jannex Svensson är en idiot. Så, ja, vad då? då Ja, men han bara är det sprid vidare. Så det, det, det är lagligt, men om, om du skulle vilja opponera dig så har du möjlighet att öppna ett civilrättsmål. Då. Mm.
0: Ja, nej. Det här är, men det här är i alla fall det som, som händer just nu och jag hoppas att om det är så att det eventuellt flödar någon form av offentliga pengar till beredskapsmuseet i Djuramossa, eh, bort med det, bort med ja, skiten. Gud, ja. Aldrig mer de här idioterna bort med dem.
1: Nej, men det är någonting som jag också har liksom starkt uttryckt. att de är, Det är inte personer som vill samhällets väl utan det här är personer som själva har en politisk agenda och förmodligen vill skydda det partiet som de personligen sympatiserar med. Och jag, jag vet också att det där, en sån här diskussion som kommer upp ibland i Sverige, att eh, att högen är skyldiga till Sveriges nazistsympatier under kriget. Därför att före kriget så var det en socialdemokratisk regering. Efter kriget så var det en socialdemokratisk regering. Men under kriget så stöttade Moderaterna Socialdemokraterna för att inte få en regeringskris. Vi hade en samlingsregering. Aha, det är alltså Moderaterna som är nazistsympatisörer eftersom de inte vill ha en regeringskris under kriget. Men däremot Socialdemokraterna som hade all makt, de är ju självklart 100 procent oskyldiga. Och de har ingenting att göra med de strategier. Men det är ju samma sak idag när vi ser på de dåligt prioriterade nedskärningarna i välfärden samtidigt som det satsas pengar på allt möjligt att ja. Det är oppositionens fel. Nu måste vi... Nu måste vi dra in assistansrätten för de här personerna och det är oppositionens fel. Att att socialdemokraterna är inte det regeringsdugliga parti de en gång var.
0: Nej, det tycker jag inte. Och jag tycker det är tråkigt också. Det var ju snack om att, att, att man skulle köra ett misstroende mot dem, men sen backar just då <laughs> klart vänsterpartiet ur
1: <laughs> ja nej jag bara skojar <laughs> ja,
0: men det är så här varje gång så ska de vara tuffa och, men det går inte att leta på de där jävla mupparna <laughs> jag gillar Jonas Sjöstedt jag gillar du Jonas Sjöstedt?
1: Ja, men han är en extremt skicklig retoriker sen företräder han en politik som jag inte sympatiserar med men jag är inte helt säker på alltså han är ju väldigt, väldigt vänster men jag är inte helt säker på att han själv sympatiserar med Vänsterpartiet och jag kommer ihåg Sveriges Televisions intervjuer med Jonas Sjöstedt inför riksdagsvalet år 2018 där han blev konfronterad med att det står i partiprogrammet att de vill kriminalisera ägande. Och i princip så är väl budskapet eller andemeningen i det stycket att ja, men anställda på en fabrik ska ha rätt att ta över fabriken.
0: Typ någonting sånt där. Och han... Ja, då ska ju vi människor i staten, i landet Sverige, ha rätt att göra en statskupp och ta över Sverige också. Den <laughs> eller hur? Ja, men Jonas statsgrupp Schöstedt... är fan för blodna.
1: Ja, men Jonas Sjöstedt är inte dummare när han förstår att det här är en gammal rest i partiprogrammet som de har glömt att städa bort. Men de gick ju ändå till val på det. Ja, ja, nej, men de, går
0: ju, de vill ju ha utökat statligt ägande också och avskaffa privat egendom. Eh, ja. nej så och, och det, och de, de, och, Men sen står han och bara... Vad är det som är så hemskt med att vi vill köpa glasögon till barn? Alltså, Det, det är liksom. Ja. Det, det handlar inte om glasögon till barn. Det handlar om att vi vill fucking appropriera människors privata egendom och sätta den i statens inkapabla händer. Ja, nej, så,
1: men, men jag tror att han är smart nog att förstå att han försvarar någonting som egentligen är ganska ogenomtänkt och som gång på gång har fallerat. Men Eftersom vi är ändå inne på politik så förmodar jag att, alltså, jag vet inte hur intresserad är du av svensk partiledardebatt? Såg du den eller?
0: Alltså jag har inte sett den för att jag har helt enkelt bara inte gjort det på grund, okay. det finns en anledning, mm. det är för att jag tycker att, att de är så jävla dåliga på modererade debatter i Sverige. Jag har Anders Holmberg som står oh. och, och sig och, och, och bara liksom, det blir ingenting. Nej,
1: okej. Okay,
0: okay. och, och det är så här inövade jävla repliker. Allt ja. det som är inövat, det är bara att kolla på Stefan Levens jävla järnblödningsdikes körning när han, när han börjar prata: Om du är så uh, oroad över kvinnorna, Jimmy Åkesson, varför vill ni försämra kvinnors uh, ställning på arbetsmarknaden? Alltså, du vet, det där som alla bästa. Oh. Då har han liksom det enda han kommer ihåg det, det är det han har övat in. Oh. Det, är liksom, det är ingen debatt. Det, det är konstigt att han fortfarande
1: kör med den taktiken för han borde ju ha märkt att den inte ger honom några sympatipoäng
0: whatsoever. Han borde också ha lärt sig hur man pratar i, 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 efter det sex år som statsminister. Ja, nu ska
1: vi komma ihåg, och det är väldigt viktigt att vi ska titta på det. Vi ska sätta oss ner och titta på det. Nej, nej men jag reagerade på ett antal saker och framförallt så var det väl alltså Annie Lööf, hon har någonting i eh, skjortärmen håller jag på att säga, för hon gav alltid en sån här konstig look när högern pratade som om det var så att hon bevittnade en, en, en tortyr alltså det här gillar inte jag det här är inte bra och Stefan Löven då som eh, har du, du vet skillnaden mellan demokrati och teknokrati. En demokrati ska vara baserad på invånarnas åsikter och en teknokrati ska vara baserad på vad forskare påstår. Och, man Men det är ju ska...
0: fortfarande, teknokrati är ju fortfarande, det aldrig testas.
1: Nej, men teknokrati är ju någonting som man söker sig till inom vänstern när man säger att ja, men det finns ingenting som bevisar att inlåsta våldtäktsmän inte är ute på gatorna lika mycket och våldtar som, som de som inte är inlåsta och därför ska vi inte låsa in dem eller sånt där. Och det spelar ju ingen roll för om folk vill att våldtäktsmän ska vara inlåsta så ska de vara inlåsta. Vad, vad forskare säger spelar ju ingen roll det är vad folket säger som är viktigt i en demokrati. Och då har han försökt att ta pluspoäng där genom att säga ja, ja, ja vi har fyllt alla fängelser. Ja, nu är fängelserna fulla för jag har burat in som... Nej, ni har inte demonerat era fängelser. <laughs> Så, bara, Hur kan folk inte veta sånt här?
0: Ja, nej, det är... Jag vet inte. Nu är jag så jävla slutkörd. Mina synapser eh, vibrerar. Eh, jag har blivit så irriterad av att prata om de här ämnena så jag tror att vi får korta av det här avsnittet idag på 45 minuter.
1: Ja men Jannik, det
0: är ingenting som säger att vi
1: måste hålla på i en timme varje gång. Där, därför att vi förhåller oss ju till vad som har hänt under veckan. Och... Nej, jag har inga problem med att det blir 45 minuter ibland. Det har inga problem alls. Nej, vi, har flera,
0: vi har flera saker att prata om nästa vecka. Det jag behöver göra nu är att finna en betongvägg dunka mitt huvud i den väggen och sedan <skratt> meditera.
1: Men dessutom så kommer det ju hinna hända andra grejer också under den veckan vi är ifrån varandra. Så det kommer garanterat att finnas saker att prata om. Men jag tycker inte vi ska skämma bort våra lyssnare med att alltid just hålla oss till en timme. Och jag ska faktiskt säga att en av de grejerna som jag inte riktigt gillade med den här podcasten i avsnitt ett och två och kanske till och med tre var just det här att ja, men vi, vi fokuserade mer på formatet än på kvalitativt content. Men det som har hänt från avsnitt fyra och framåt är att nu producerar du och jag en, en podcast jag kan vara stolt över. Nu tycker jag att det här med kärleksbarn är sant helt plötsligt. Mm. Det, ja. Jag hoppas jag inte har sårat dig, men, men jag, jag, Nej, jag, att, jag, jag, jag tyckte jag. att vi började svagt och jag tycker att vi gör bra grejer nu. Och bra grejer gör vi för att vi inte är så förblindade på den här timmen, utan vi säger det vi ska ha sagt och sen är det bra.
0: Mm. Ja, och med det sagt då så... Uh hoppas jag att ni fortsätter lyssna på den här podden som heter Generation YX med mig Jannick Svensson och med Anders Hesselbom. Och du får ju som sagt stödja det här projektet om du vill vilket du kan göra på patreon.com eller genom att swisha 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till den här podden eller på vår hemsida www.genyx.se. Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation yx gruppen Tack för den här veckan, Anders.
1: Tack så hemskt mycket, Jannik.